0: Argoniyum, Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür. 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınındayız. Opus 94.9 Programının Yapımcısı Berna Uzunoğlu Orak'a çok teşekkür ediyoruz. Program saatini bize tahsis ettiği için. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Andrei Girdescu sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Açık Radyo'nun depreme ilişkin yayınlarını ve o yayınların deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için de Açık Radyo'nun internet adresinde sağ kol kolonda bir dosya var. Yer yarıldı içine girdik dosyası. Oradan bütün yayınları dinleme ve metinlerini okuma imkanınız olacaktır. Efendim bugün iki konuğumuz var programımızda. Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Günkü Barka ve Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Komite Başkanı Hakan Atakı Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Evet Nuray Hocam, Argunyum, Muzaffer Tunca sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Evet, Nuray Hocam, e, siz lütfen ilk sorunuzla başlayabilir misiniz programa?
1: Evet, arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ee, e, siz e, anladığımız kadarıyla e, geçen haftalarda e, deprem afetinin yaşandığı bölgelerdeki e, endüstriyel tesisleri ve bu endüstriyel tesislerin ee, binalarını çoğu prefabrik olan binalarını e, Türkiye Prefabrik Birliği adına incelediniz. ve Bir takım e, sonuçlara vardınız. E, oralarda bazı temaslar yaptınız. Aynı zamanda e, bildiğimiz kadarıyla hükümet yetkilileriyle de temas ettiniz. Bu programda bunları tartışmak, bu konularda bu e, dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü e, depremin meydana geldiği bölge özellikle son 15-20 yıl içinde e, hızlı bir biçimde sanayileşen e, dolayısıyla e, Türkiye'de sanayide kullanılan e, yaygın olarak kullanılan prefabrik sistemlerin de çok yaygın bir biçimde kullanıldığı bir bölge. Ee, herhalde tahmin ediyoruz ki bu bölgede, bu binalarda da belli hasarlar olması gerekiyor. Ama bu konu tabii e, yaygın bina hasarına oranlı kamuoyunda çok daha az biliniyor. Fakat ekonomik e, önemi bakımından bunların da tabii e, göz önüne alınması, irdelenmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Ee, bu noktada Hakan Bey'den başlayalım. Ee, anladığım kadarıyla Hakan siz e, orada e, özellikle e, deprem bölgelerindeki sanayi bölgelerinde yoğun incelemeler yaptınız. Onlardan başlayarak e, izlenimlerini anlatmanı rica ederim.
2: Peki hocam. hocam. E, şimdi özellikle depremden sonra, sesi yapıyor. Türkiye Prefabrik Birliği olarak bir envanter çalışması içine girdik. Çünkü genellikle beton prefabrikasyon organize sanayi bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bunlarla temas kurmaya çalıştık. Ayrıca bir olanak daha doğdu. Atlas Halit uygulaması üzerinden hasarlı ya da yıkık binaları tespit etmeye çalıştık. Burada iki nokta dikkatimizi çekti, iki bölge ve zaten OSB'den de benzer bilgiler geldi. Adıyaman ve Maraş'ta yoğunlaşan bir şey vardı, hasar bilgisi vardı. Biz de iki bölgeye yoğunlaşmaya başladık. Ve öncelikle envanter çalışmasında gördük ki bölgede toplam yani depremden etkilenen bölgede toplam yapı stoğu sayısı altı bini geçiyor. Yani bunların değerine beş bin metrekare derseniz otuz milyon metrekare bir büyüklük var ortada. Ciddi bir yapılaşma olmuş prefabrikasyon adına ve bu bölgedeki yapıların yüzde birlik üyesi firmalar tarafından yapılmış. Yüzde kırkı da birlik dışı. Neticede biz 24 ve 25 Şubat gönderinde Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Ekibi olarak yönetim kurulu üyelerimizle, hocalarımızla İTÜ'den Ercan evet. Yüksel hocamız, Boğaziçi'nden Cem Yalçın hocamız, yüzüncü yıldan Vocip Tapan hocamızla birlikte 14 kişilik bir hayat bölgeye gittik. İlk önce Adıyaman'ı gezdik. Adıyaman'da yıkım var. Adıyaman özelinde aşağı yukarı yıkımın neden kaynaklandığını gözledik. Adıyaman'dan sonra Maraş'a geçtik. Buralarda da epey vakit geçirdik. Bunlardan sonra bize Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir talep geldi. Sanayi Bakanlığı Sanayi Bakanlığı ile birlikte o şehirlerdeki yapı değerlendirmesinde sıkıntılar olduğunu bizden teknik destek istediklerini ifade ettiler. Ve Türkiye Prefabrik Bilgi olarak 10 teknik elemanızı görevlendirerek 5 ayrı deprem bölgesinde tespite yolladık. Bizim bütün ekiplerimiz ikinci defa tespite gittiler. Yani bizim ekiplerin gittiği bütün bina daha önceden hasar tespiti yapılmıştı. Burada hasar tespiti yapılan 273 binayı biz tekrar inceledik. Ve genel olarak buradaki tablo şu oldu. Ağır hasarlı sanayi binası sayısı 38, orta hasarlı sanayi binası sayısı 74. Hafif hasarlı 69 kalanında hasarsız itiraz edilen. Biz bu tespitleri dün akşam itibariyle bitirdik ve teslim ettik. Şimdi itiraz süresi başladı bir ay sürecek. Burada gözüken tablo şu bunlar Adıyaman ve şeyde yolla araçta. Antakya'ya gittik mesela Antakya'da sadece 3 orta hasarlı bina var bir hafif hasarlı bina var. Antep ki çok büyük 4 tane sadece orta hasarlı bina var ama Adıyaman'da tablo değişiyor. Adıyaman'da ağır hasarlı bina sayısı 14, orta hasarlı sanayi yapı sayısı 30, hafif hasarlı bina sayısı 61. Yani toplam 105 tane hasarlı bina var ki oradaki bina sayısı 189. Maraş'a geçtiğimizde Maraş'ta ağır hasarlı sanayi yapı sayısı 24, orta hasarlı 37, hafif hasarlı 7. Yani orada da toplam 68 binada hasar var. Baktığımız zaman kümülatif olarak hasarlı yapı sayımız deprem bölgesinde 181. 181 sayısı neyi ifade ediyor derseniz 6000 içinde bu aşağı yukarı binde 6. Pardon %3. Göçenlere baktığımız zaman binde 6. Bu hasar tamamen neden Adıyaman'da yoğunlaştı? Neden Maraş'ta yoğunlaştı? İsterseniz bu konuda ayrıca konuşalım. Evet bence önemli bu. Biraz önce
1: birliğe, fabrik birliğine üye olanların toplam olarak yüzde 60 demiştin galiba. Evet, evet. Peki hasarlı binalar bazında bu dağılım nasıl yani birliğe üye olup olmama durumu?
2: Şöyle söyleyeyim hocam ağır asarlı sanayi yapılarında toplam sayı 38 iken bunun 4 tanesi birlik üyesi firma kanın tamamen birlik dışı firma. Yani hasarın yüzde doksanı birlik dışı firmalarda toplanıyor.
1: Bu çok önemli. Yani evet, Türkiye, evet. Türkiye'de temel olarak yakındığımız yapı denetimi, proje ve yapı denetimi eksikliği e, e, sorunu özel olarak prefabrik binalarda da kendini çok açık bir biçimde göstermiş oluyor değil mi? Aynen, evet. Peki hasarların... Muhtemel nedenleri konusunda e, neler söyleyeceksiniz? E, Günkut da bu konuda görüşlerini evet. açıklayabilir.
3: Şimdi hocam e, bunları evet. üç, üç bölümde inceleyebiliriz. Esasında bir e, yapının e, tasarımında olan yanlışlıklar var, bağlantıların problemleri var. E, Tasarımında olan yanlışlıklar derken birincisi e, bağlantıları ele alacak e, aldığımızda şuna, şuna insan üzülüyor. Biz e, ilk bu bağlantılardaki problemi 98 Adana-Ceyhan depreminde tespit ettik ve bu tespitten sonra bu bağlantıların nasıl hesap edileceği konusunda e, yayınlar yaptık. Seminerler verdik ee, ve e, o günden bugüne belki Hakan da ben de yüzlerce seminer e, veya sem şeylerde e, çeşitli sunumlarda bulunduk. Ama görüyoruz ki bu bölgede çalışan Prefark Birliği'ne bağlı olmayan o bölgede sadece kurulmuş olan firmalarda bunlar hiç, hiç ama göz önüne alınmamış. Yani bağlantılar bir e, groutlama yapılmamış. Bağlantılarda üst bağlantıda bulonlu bağlantılar olmamış. Groutları eksik, elastomer mesnetler yok. Şimdi e, hesap olarak da e, doğru dürüst hesaplanmamış ve bunlar standart bir filiz koymuşlar oraya. Tabii böyle büyük bir depremde e, bu bağlantıdan kopmalar çok e, görülen bir hasar çeşidi. İkincisi, e, yıllardır e, 2007 yönetmeliğine de girdi. Bu e, işte kısmi ara ancak mafsallı e, yapılması yüzde, e, binanın yüzde 25'inden az olacaktır diye bir e, bölüm koymuştuk. Ve e, neticede bakıyoruz e, yüzde yüze ara kat gene mafsallı yapılmış. Bu mafsallarda Baktığımız zaman gene grautlama yok. Diyaframla ilgili herhangi hiçbir çalışma yok, hiçbir detay yok. Ve e, elde edilen projelerde de baktığımız zaman nokta detayları dahi yok. Yani bu yöresel e, firmaların e, gerçekten bir zaptırapta alınması gerekiyor. Biz bunlar için neler yaptık dediğimiz zaman... Biz geçen senelerde Çevre ve Şehircilik bakanına ben bizzat e, bir randevu almaya çalıştım. Beni e, o randevuda e, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne sevk etti ve onlarla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda anlattık derdimize. Dedik ki ya firmalara bu TSK 118, bizim TSK 118 diye bir yapı ee, ön dökümdü beton yapı elemanlarının kalite yönetim sistemi diye e, Türk standartları en ile ortak olarak e, denetlediğimiz bir kalite e, e, yönetim sistemi var. En azından bunu mecbur tutalım dedik. E, birinci aldığımız cevap biz Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak e, prefabrik bina yapmıyoruz dediler. Bu bizi ilgilendirmiyor. İkinci de bu TSK 118de de mecburi kılamayız dediler ve bizi gönderdiler. Ama şu bir gerçek ki bu belgeyi bütün herkesten istiyor durumuna gelseler bu belki hatalar yapılmayacak. Çünkü bu e, TSK 118 kalite belgesinde şöyle bir süreç işliyor. Birincisi Türkiye Fabrik Birliği bu projeleri her yıl yapılan projelerden bir liste geliyor ve bu listeden bir projeyi seçiyor ve bunun hesaplarını ve projelerini inceliyor. Ve eğer yönetmeliklere uygunsa uygun raporu veriyor. Ondan sonra fabrikaya Türk Standartları Enstitüsünden uzmanlar gidiyor. Prosesi inceliyor, montajı inceliyor ve bir onay alıyorsa bir belge veriliyor. Bu belge her yıl yenilenmek durumunda. 2 e, yıl gözetim bir de 3. E, yıl yine e, e, belge yenileme şeklinde yürüyor. Türkiye'de aşağı yukarı bizim son ölçümlerimize göre 100, 146 prefabrik üreticisi var. Bu belgeye haiz Türkiye Prefabrik Birliği dahil olmak üzere 50-52 tane firma var. Esasında Sanayi Bakanlığı'yla biz bir protokol imzaladık. E, organize sanayilerin, e, daha doğrusu küçük sanayi sitelerini inşa edecek firmalardan bu belge istenir hale geldi. Ama genelde bu belge e, istenmediği için yani hiçbir belge, kalite belgesine sahip olmayan firmalar maalesef ki e, faaliyet gösteriyorlar ve e, yani bu konu bu konuda hiçbir e, çekince görmüyorlar. İkincisi işverenler, işverenler de e, firmaların yani bu işi verdikleri firmaların araştırmasını yapmıyorlar, sadece fiyata bakıyorlar ve yani e, fabrikalının orada bir sürü makina, ekipman, milyon dolarlık paralar yatırıyorlar. Fakat e, bunları e, koruyacak olan binayı maalesef ki yerel ucuz firmalara veriyorlar. Ve bu hadiseler maalesef bu kadar uzun yıllardır. Yani biz e, aşağı yukarı 98 depremini alırsak 25 yıllık uğraşılarımız Maalesef işte boşa çıkıyor yani biz ancak Türkiye Prefabrik Birliği üyelerine e, hizmet etmiş oluyoruz. Bu konuda siz de biliyorsunuz biz 90 98 yönetmelik çalışmalarına katıldık. Hakan'la birlikte 2007 yönetmelik çalışmalarına katıldık. 2018 yönetmeliğinde hep beraber hocam sizinle 3 yıl çalıştık bunları nasıl yapılacağını yönetmeliğe koyduk. Ondan sonra kitaplar yayınladık. Kitaplarda bunların nümerik hesaplarını örnek hesaplarını da vererek bir yerlere getirdik. Ama baktığımız zaman bu firmalar hiç bunlardan bir pay almadıklarını üzülerek görüyoruz. O da bizim maalesef üzüntümüz oluyor. Ama ben bu arada bir de yani öncelikle bu depremde e, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın önünde Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok büyük bir deprem ve kaybımız çok fazla. E, bu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Hakan e, bunun üstüne bilmiyorum neler söyleyecek. Bir iki noktaya
2: ilave yapacağım. Özellikle hasar tiplerinde. Bölgede tekstil fabrikaları yoğunluklu ve garip bir uygulama var. Hepsi bağ çözülüyor. Ancak klima kanalları yapılacak diye kiriş, uzun istikametteki bağ yapılmıyor. Pek çok yapı depreme böyle yakalıyor. Bağ kirişi, bağ kirişi hangi
1: elemanları birleştiren bağ kirişleri?
2: Temelleri birleştiren hocam. Anladım. Evet. Makas istikamete temelleri birleştiren bağ kirişleri yapılmıyor ve sonradan yapılacağı söyleniyor. Ama bunlar unutulmuş durumda ve böyle hasarlı gördüğümüz dört ayrı bina var ki ağır hasarlıydı. Bir başka konu özellikle yeni yönetmekle gelen çatı kaplamasının diyafram çalıştırılması için belirli bir tirfon sayısının olması lazım kaplamalarda. Bu anormal derecede düşük. Yani tirfondan tasarruf edilmiş. Günkü tabinin söylediği gibi graatsuzluk büyük bir problem. Pek çok binler sadece graat olsaydı kurtulabilirdi. Ve basit bir yaklaşımla bir makasını iki ucundaki graatın maliyeti bugün 200 lira. Rahat Rahat
4: yani yani 5 bin ah, metrekarelik
2: bir binada grafsuzluk 10 bin liralık bir bedeldir. 10 bin liralık Hı. bir bedel yüzünden binalar yıkılıyor.
4: Akan graft evet, Rahat nedir? Onu da dinleyelim. Nedir hatırlayın. ve
2: nereye uygulanıyor? Ben yani dinleyelim. Bizim sana yapılarımız genellikle basit yapılar, bunlar mafsallı yapılar. Her bir kolonumuzdan iki şer tane pim çıkar. Makas dediğimiz, büyük açıklıkları geçen kirişlerdeki iki tane deliğe, bunların çapı fi 50'dir, 50 milimetredir, bu pimler geçirilir. Bunlar geçirildikten sonra yerinde grout dökülür, en sonunda da bir somun
3: ve pulla sıkı, sıkılarak tamamlanır. Detay budur. Bir dakika Hakan, groutu açıklayalım. Grout da e, büzülmeyen özel bir harç e, akıcı evet. kıvamda hazırlanıyor. Bu e, delikten donatı geçtikten sonra o delik tekrar bir de bunların mukametleri çok dayanımları çok fazla yani aşağı yukarı 500 kilogram bölü santimetre kare basınçlarına dayanımına kadar e, e, kuvvetli e, bu deliklerin o grout harcıyla e, özenle doldurulması gerekiyor. Bu yapılmamış. Hiç evet,
4: yapılmamış.
3: Böylece bırakılmış <gülüyor> ya. Ya da az evet. yapılmış. Hiç
2: yapılmayan da var, az yapılan da var. Ama yani net gözüküyor, yönetmene uygun yapılar hiçbir sorun yok. Gayet iyi atlatmışlar depremi. Bir de bu depremin başka bir şeyi vardı burada, özelliği. O da hafif hasarlı yapı sayısı çok. Neopren takos kullanılmadığı için yine makasın altına, kolon gusesinin üstüne bir yastık kullanım, kullanılması lazım. Elastomerik bir mesnet kullanılması lazım. Bunlar kullanılmadığı için guse hasarı var bir şeylerde kolonlarda. Bu gülsü hasarlığı tipik gözüküyor. Dolayısıyla bu depremin de başka bir özelliği hafif hasarlı bina sayısının fazla olması. Bu Gülsüleri ya ezmiş ya patlatmış. <gülüyor> Ama depremi de öyle atlatmış. Bir başka nokta bunlar bilinçli şeyler, tercihler. Katlı binalar var. Maalesef bu katlı binaların bütün detayları mafsallı, ikinci yön kirişlemesi yok ve perde yok. <gülüyor> Bir başka nokta yönetmelik 12 metreye kadar izin verir. 14 metre 15 metre yüksekliğinde mafsallı binalar var. Bunlar fazla deplasman yapmışlar ve öyle kalmışlar.
1: Evet. E,
2: anladığım kadarıyla 99 depreminde
1: gördüğünüz gibi böyle toptan göçmeler fazla değil herhalde. Yani
2: Toptan göçme fazla değil hocam. 99'dan bu depremin bir farkı var. Sahada baktığımız zaman 99'da kolon rücütlerimiz çok azdı. Burada 50-50 kolonun altında kolon yok. Altı metre evet. yükseklik, kolon 50-50 santim, 50 santim. 99, 35, 35, 30 30 kolonlar var sağda. Evet,
1: evet. Ee, yani evet. O zamandan beri aslında e, hem yönetmeliklerdeki değişiklikler, hem e, siz e, prefabrik birliğinin eğitim çalışmaları, yayınları aslında anladığımız kadarıyla kurallara uygun olarak yapılardı. Büyük yararlar sağlamış ama anladığımız kadarıyla problem burada. Refabrik Birliği'ne üye olmayan tamamen kontrolsüz bir biçimde çalışan firmaların yaptığı binalarda görülüyor herhalde
2: değil mi? Aynen Büyük olarak Böylesi bir depremde bu hasarı bile görmeyebilirdik hocam. O şansımız varmış. Ha, Şu ha, hası binalarda olmayabilirmiş. Çok net gözüküyor.
4: Bu Müsaade vermiyor mu? İmza atmıyor mu? Efendim? Bu binalara belediye izni gerekmiyor mu?
2: Elbette bütün izinleri gerekiyor.
4: E, o zaman bir yani e, tam müdem
3: cinayet gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani. Enteresan. E, Argun Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Burada yapı denetimlerinde büyük problemi var. Şimdi yapı denetimlerle biz aşağı yukarı 4 senedir savaşıyoruz. O da şu <gülüyor> baktığımız zaman yapı denetimler bizim fabrikalara gelip ürünleri kontrol etmiyorlar. Biz e, istedik ki fabrikaya da gelip ürünlerin üretimi sırasında hem donatı kontrolü hem de e, beton basınç dayanımlarının kontrolünü yapsınlar istedik. E, bu da başarılı olamadık. Sadece uzun uğraşlardan sonra ee, yapı işleri daire başkanlığı e, bunun buradan e, beton numunelerinin alınmasını e, sağlayabildi. Şimdi bunu bir kere bırakırsak şantiyede montajda da en azından e, yapı deletimcilerin bunları kontrol etmesi lazım. Yani bağlantı detayları tamam mı, grantları dökülmüş mü Ondan sonra e, diğer konular, e, arı kartlı binalar, şunlar bunlar hem proje olarak hem de yapım olarak kontrol etmeleri lazım. Bu konuda da hiçbir gelişme yok.
4: Evet e, Gülkut, peki e, zeminler nasıl? Zemin e, etütleri falan yapılmış mı? Yani temeller ona göre mi hesaplanmış, onu tepk edebiliriz mi?
2: Projede bakma olanağımız yok Muzaffer abi ama şunu yaptık. Hem Maraş'tan hem de Adıyaman'dan Olsa zemin raporlarını aldık. Bizim kapsamlı bir raporumuz olacak. Orada zaten bu değerlendirme yapacağız ama ZD gözüküyor, ZC gözüküyor. Tabi bu hesaplara tasarıma ne kadar yansıdı onu bilmiyoruz. Bir iki tane binanın ağır hasarlı binanın da projelerimize ulaştı. Bunların hepsine bakacağız.
4: Hayır. O, çok taze bizim Açar mısın? Yalnız
3: hakar yani, yani temel yüzünden de probleme girmiş pek bina görmediniz herhalde. Üst yapıda daha çok sorun e, değil Gayet mi? tabii. Ama mesela ben ilk defa bakir şahsları
2: gördüm. Evet.
1: Evet. Şimdi Güngut'un söylediği bir şey dikkatimi çekti özellikle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yaptığınız görüşmelerde prefabrik binaların kendi kapsamlarına girmediğini ifade etmişler. Hep Peki bu binalar kimin kapsamına giriyor bu memlekette? Bu binalar sahipsiz mi kalacak yani?
3: Kimin kapsamında? Bunların birçoğu OSB'leri e, özel statüsünde yapılıyor. E, bir de e, normal bildiğimiz e, belediyeden ruhsat alınarak yapılan e, yapılar. E, burada... E,
2: o yapı saygılar. denetim devrede,
3: yapı denetim e, bunları inceliyor. Neticede e, yapı denetim e, imzaladıktan sonra e, belediyede ruhsat işlemlerine başlıyor. Ruhsatı veriyor ve inşaat tamamlanıyor. E, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, bu şekilde e, cevabı inanın bizi de çok şaşırttı. Bu e, çok şey bekleyerek gittik ama hiçbir şey elde edemedik. Şunu da yaptık buna ilave olarak
2: 2021 yılının başında Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptığımız görüşmeler sonucunda bizim kendi denetimimize uyguladığımız bir çek listimiz var. Tasarım ve denetim kontrol formumuz var. Bunu tamamen bakanlıkla paylaştık. Hiç olmazsa yapı denetçileri bunu verin tasarımın ve yapımın kontrolü bunlarla yapsınlar dedik vilettik. Ancak onun da kabul edilene dair bir geri dönüş olmadı.
4: Ya başıboş mu burası? Ya? Anlamadım başı Başıboş
2: değil de OSB'ler ruhsat vermekle mükellef. Dolayısıyla Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Orada bir şey, gri alan var. Aa, oradan
1: geliyor, problem oradan geliyor. Yani Sanayi Bakanlığı'na bırakılmış bu iş, öyle mi?
4: Evet. Ayrıca belediyeden daha çok galiba OSB yönetimlerinin onaylaması gerekiyor. Yani tabii, tabii tabii, tabii. Olabilir. Yani belediye giden yapılar OSB içinde olmayan, yani organize sanayi bölgesi içinde olmayan yapılar da herhalde.
1: Peki OSB'lerin teknik kapasitesi var mı bu alanda? Var var var. var. Yani elemanları var, mühendisleri var. Var var var onları var. Hocam, var, var. Aa, onu, onu bilmiyordum ben. Evet. Yeter mi peki onlar, o kadrolar sizce? O tartışılır
0: da eleman var. Evet, evet yani sonuçlardan <gülüyor> o elemanların nitelikleri konusunda tabii çok ciddi bir soru işareti ortaya çıkıyor. Şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam ederiz. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız ve konuklarımız Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Günkut Barka ve Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Komite Başkanı Hakan Atakay. Buyurun Nuray Hocam.
1: Arkadaşlar konuşmanın başında bakanlıkla olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sanırım Onlarla olan ilişkilerinizden bahsettiniz. Ee, aslında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı konuyla ilgili ama bu e, bakanlıkta daha önce yaptığınız görüşmelerdeki dışlanmanın tersi bir durum ben bunda biraz şaşırdım.
2: Ee, şimdi hocam şöyle bir durum var bir kere sanayinin nerelere gittiğini aslında Türkiye'de pek kimse farkında değil. Dolayısıyla yaygın bir şekilde prefabrike yapılar olunca bununla ilgili hasar tespitinde sıkıntı çıkıyor. Yani hasar tespitindeki kadrolar itirazlarla karşılaşıyorlar. O yüzden bize başvuruldu. İlginin sebebi bu. Ve biz de şunu başta söylemeyi belki unuttum. Çok kısa sürede bir reaksiyon olarak bir hasar tespit formu geliştirdik. Yani giden sahadaki herhangi bir mühendis arkadaşın doğru karar verebilmesi için 20 sorudan oluşan ve 20 sorunun karşılığında puanların puanlarının olduğu bir form geliştirdik. Dolayısıyla sahaya giden bizim arkadaşlarımız o formlarla binalara not verdiler. Belli bir yüzlerin altındaysa az, üstündeyse orta, daha da üstündeyse ağır hasar diye. Bu işe yaradı sahada. Bir sürü binayla böyle kalibre ettik. Bunu görünce, bunu işe yaradı sanayici tarafından da görünce, bu tamamen hemen şeye yansıdı. İdareye yansıdı. Bize ilginin sebebi o. İyi çalıştı sistem. Ondan sonra da sahadan sürekli veri gelince adam fabrikasında çalışmak durumunda. Guse hasarı var. Altına bir çelik putrar koyuyor. Bir kama çakıyor ve devam ediyor. Guse onanımı diye bunu yapıyor. Bunları görünce hemen bir şey yayınladık. Basit onarımlar nasıl yapılır diye bir kılavuz. Bunu paylaştık. Bu ataklar dolayısıyla biz çağırıldık. Ve gelişecek de bu ilişki.
1: Gerçekten çok önemli görevler yapmışsınız. Ee, e, ama işte bu, bu, bu fonksiyonlarınızın ee, ancak böyle felaketler sonrasında anlaşılmış olması da bir, bir işin garabeti değil mi? Ee,
3: bunu da Aynen. Ee, şöyle söyleyeyim Nuray Hoca ee, bu TSK 118 2011 yılında uygulamaya geçti. Biz 2011 yılından önce kendimiz bu e, e, belgelendirmeyi yapıyorduk. 2011'de Türk standartları enstitüsüyle yapılan bir protokolla beraber bir işbirliğine girişti ve biz e, e, o yılda itibaren bütün organize sanayilerine daha çok Ankara, İstanbul, e, Konya e, gibi e, sanayinin geliştiği yerlerde organize sanayi müdürlükleriyle temas kurup bunu anlattık. E, bunu bu belgenin istenmesi sağlamak için şart koşul, şart koşulmasını söyledik. Onlar da e, uygun buldular ama bunun geri dönüşleri olmadı. Son 3-4 yıldır da biz sosyal medyada bu TSK 118 belgesinin önemini anlatan e, kısa filmler çektik ve bunları e, 4-5 yıl, yıldır da kullanıyoruz. E, sosyal medyada da hep dolaşıyor bu TSK 118'in e, şeyi kalite belgesinin alınması gerektiğini ve yapıların güvenceye alınması gerektiğini hep bunları e, sosyal medyada da anlattık, filmlerle gösterdik. E, maalesef ki. Biz şeylerden organize sanayilerini, bakanlıktan zaten bir şey göremedik. Organize sanayilerde de bunu mecbur kıkla bir e, tavır göremedik. Ve Dolayısıyla bu tür e, yerel firmalarda e, hiçbir e, kalite e, sistemi aranmadan bunlar faaliyetlerini sürdürüyorlar problemlerin çoğu da oradan kaynaklanıyor. Peki siz bakan yardımcısına bahsetmediniz mi bu durumdan? Ne, nasıl bir tepki verdi? Bakan yardımcısına söyledik. Batmanla konuştuk. Batman'ın mimar. Yani e, e, biz bayağı ilgili gördük bu konuda. E, e, kendisine de aynen bunları söyledik. E, o da şaşırdı. E, ve arkadaşlar e, e, Onların e, istedikleri konu e, tamamen bu hafif hasarlı ve orta hasarlı binaların tekrar e, üretime kazanması için bir an önce bir hareket etmemiz lazım dedi ve bu konuda sizden yardım istiyoruz. Bu yardım da e, yapıl, önce bir kere nasıl yapılacağına dair yani güçlendirme ve bir takım onarım işlerinin nasıl yapılacağına dair bizden bir çalışma istedi ve bu çalışmanın neticesinde yapılacak projelendirme işlerinin bizim tarafımızdan kontrol edilmesini hatta sahada uygulanmasının da gene bizim tarafımızdan kontrol edilmesini istediler ve biz bu konuyu yönetim kurulumuzla paylaşalım. Ve ona göre size geri dönelim dedik. Ve biz de bu konuya sıcak bakıyoruz esasında. Ee, en azından bundan sonraki uygulamalar açısından e, daha e, kaliteyi ortaya koymak mümkün. E, bu konuda e, 22'sinde bizim yönetim kurulu toplantımız var. Burada gerekli kararları alarak yolumuza devam edeceğiz. Küçük sanayi sitelerini de Hakan
2: anlatsın. Küçük sanayisilere gelmeden bir şey ilave etmek istiyorum. Ee, bakan yardımcısıyla yaptığımız görüşmeler. Oldukça ilgili karşıladı zaten bizi. Ve e, verimli bir toplantı oldu. Burada sorun şu. Orta hasarlı binalar var. Sanayi yapılarının hak sahipliği bir şey yok. O konutlar gibi değil. Orta hasarlı bir binanın güçlendirerek kullanılması da mümkün. Yıkılması da mümkün. Bu tamamen sanayicinin bir opsiyonu. Ve burada kol kanat gelmek istiyor devlet ya da belediye bu işte. Dolayısıyla doğru yönlendirmek istiyorlar. Bu da kıymetli bir çaba. Hem proje yapımı hem de bunu denetleyecek sistemi oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Maraş Belediyesi diyor ki ben bu işten zarar görürüm. Hiç de anlamıyorum. Güçlendirme projesinde de zaten anlama niyetim de yok. Bunu benim adıma yapın. Yani bizim fonksiyonumuz Maraş Belediyesi yerine geçmek olacak. Ona müşavirlik yapacağız. İyi tarafı bu şunun. Güçlendirme projesini yönlendirebiliriz. Nasıl yapılacak konusunda bir menü hazırlama niyetimiz var. Günkü tabi ondan bahsetti. Burada bir başka yön daha var. Az önce söyledim, bu yapıların tamamını güvenli yapılar haline gelmesi mümkün. Ve şimdi konut problemi varken ya da barınma problemi varken insanlar fabrikalarda çok rahat e, şey yatırabilirsiniz. Kalka, tuvalet var, yemek var, her şey var bunların içinde. Bu yapılar atıl duruyor orada şu an. Hiç olmazsa bir oy ya. Hiç olmazsa iki ay çadır problemini halleder. Müthiş bir ha, olanak. Çok enteresan bu
1: söylediklerin. Çok enteresan. Evet. Et
2: gözüküyor orada hocam. Yani hepsi duruyor onların. Alın milleti sokun içine ya. Ha. Gırat olmayan yerler olunca siz de ürküyorsunuz. Ama bunlar hepsi halledilecek meseleler. İstanbul için de bu söz konusu.
1: Evet bak bu, bu kimsenin hiç tartışmadığı, bilmediği, bizim de düşünmediğimiz bir konu. Ama çok çok ilginç. Peki e, şimdi e, boş bu, bu binalar şu anda kullanılmıyor. ve e, Kullanılmalar var,
2: gir, içine girilmeyenler de var. Yani az hasarlı binanın içine giriliyor ama orta hasarlıya girmiyorlar. Girilmemesi lazım zaten de. Evet. Yani kararı çabuk üretebilirsiniz, onu söylemek istiyorum.
1: Anladım. Peki şu anda üretim e, aksamaları ne mertebede?
2: Yani bir de ekonomiye
1: etkisi bakımından.
2: Onlarla ilgili bizim bilgi vermemiz doğru olmaz hocam. Çok hissettiğimiz bir konu değil ama yıkılan binaların çoğu da çalışan binalar değildi. Onu da söyleyeyim size. Tam binaları söylüyorum.
1: Nasıl peki çalışan değil?
2: Montajda yakalanmışlar. Kaplaması Aynen. bitmiş yakalanmış. inşaatta yakalanmış. Terk edilmiş yakalanmış.
4: Evet. Geçen gün Oda Başkanı Adıyaman Oda Başkanı e, baya yüksek bir sayı vererek 100 yüz alan e, civarı dedi galiba. E, çalışma ortamına hazır ama eleman sıkıntısı şekilde olarak Öyle demişti. O,
2: ben de dinledim onu. O ayrı bir mesele. Tabii orada 185 tane fabrika var. Dediğim gibi bunların zaten 80 tanesi sıfır hasarlı. Bir kısmı da çok hafif hasarlı. Mesela sadece bir aşık düşmüş ya da üç aşık düşmüş. Buna ilk başta verilen hasar ağır hasar. Dolayısıyla şeyin kaynağı o. Bize başvurmasının sebebi o. Bunlar çabuk hallolacak meseleler. Ama bence tüm binalarda ne olursa olsun bunu bakan adası ifade ettik. Acilen çatılara çıkıp kralatların kontrol edilmesi lazım.
1: Ama bu nispeten kolay bir iş.
2: Kesinlikle.
4: Küçük sanayiden bahsedecektin Hakan. Küçük, sanayi... ya, küçük
2: sanayiden bizim bir haberdik biz bu konudan. Bakan yardımcısı Fatma Hanım açtı bu konuyu. Dedik ki bir bölgemiz var. Burayı gezmenizde yarar var. Çünkü OSB'ler kendi derdini halledebilir. Bunlar zaten e, varsı insanlar ama küçük sanayide küçük küçük dükkanlar bunlar. Çok insan vuzlanıp bir görün. Bizi bir bölgeye götürdüler. bana içinde tam yerini ifade etmem mümkün değil. E, ancak yapılan inşaat halindeydi bunlar. Özellikle konvansiyonel kolonla ve çelik makaslı bir uygulama var ki inanılmaz kötü. Yani 12 metre yüksekliğinde kolonu 40'a 40, 40 50'ye 50 kolonları yerinde dökme kalıplarla yapılmış ne şakul var ne yüze düzgünlüğü var. Berbat. Ayakta durmaları onların mucize. Zaten arçılarda falan da yıkılabilir. Bunun yanı sıra prefabike binalar da var az hasarlı. Hemen yanlarında yeni bitmiş bitmekte olan prefabike yapılar var. Çok basit hatalar dışında sıkıntısı yok. Depremde asar görmemişler ama onlarda bir de graat gelme mesele. Dolayısıyla orada küçük sanayi sitelerinde şöyle bir düşünceleri var. Eğer bizim yerimiz de yanlışsa, o zemin herhalde ya ZD ya da ZE, ZE, sağlam zeminler değiller. Bunları taşıyalım, yerde bulduk, daha emniyetli sistemlerle yapalım. Bu prefabrik de olabilir ama biz bu yapıları bu şekilde yapamayız diye düşünüyorlar. Bu tabii bayrı başka bir mevzuat meselesi çünkü küçük sanayiciler bir kooperatif oluşturup oradan hareketle yapıyorlar. Temin Günkut abinin söylediği olay doğrudur. Son iki yıldır eğer prekast yapacaklarsa projede bize kontrola geliyor ve tepeden tırnağa kontrol ediliyor. Bir şans olabilir sanayiciler için. Küçük sanayiciler için.
1: Ee, Hakan bir şey soracağım. Şimdi bu özellikle size üye olmayan firmaların tercih edilmesinin Nedeni Bu firmaların e, yarattığı fiyat avantajı olabilir mi?
2: Sadece olacaktır. Evet. Sadece bu. Ucuzluk.
1: Ucuzluk. Evet.
2: Hadi size şunu söyleyeyim. E, TPB bir firma ile üye olmayan bir firmanın baktığınız zaman tipik bir yapıda toplam harcadığı beton miktarı, çelik miktarı çok ciddi farkı yok. Muazzam bir kalite ve bilinç farkı var.
1: Mühendislik var, birinde evet. var, birinde yok. Evet, evet, evet. Şantiyede de, montajda da yine mühendislik yok. İşçilik kötü.
2: Ama bu, bu kadar büyük maddi fark yaratıyor mu bunlar? Hocam konuştuğumuz zaten prefabrike karkas toplam yapı bedenin ya onu da %6'sıdır. Evet. Orada %50 ucuzluk sağlasanız ne olur ki ya? Para değil bunlar. Ama millet ondan tamam ediyor. tavayla ediyor çünkü onunla başlıyor. İlk evet. yatırım o. Temel ve prefabrik.
1: Yani ben 99 depreminde Adapazarı'ndaki o korkunç manzarayı hatırlıyorum. Ee, ve orada e, bir girdiğimiz tamamen yıkılmış bir prefabrik binanın altında makinalar böyle hepsi burada haş olmuş. Ee, oranın sahipleri ağlıyorlardı. Hiç unutmuyorum o manzarayı. Biz bunun böyle olacağını bilseydik, bu kadar bunlara şey yapar mıydık diyorlardı. Çünkü yani inşaat bedeli o zaman söylemişler de hal. Ee, oraya yatırım yaptıkları makine bedelinin yanında hiç mertebesinde bir şeydi. Fakat bütün makinalar ağır hasar görmüştü. Onu hiç unutmayacağım yani. Evet.
4: Hakan zaten o konuda da. Derin bir çalışma yapmıştı değil mi Hakan? Yani o 99 depremin sonrası prefabrik. Evet evet, evet, evet, evet. Orada da gene yönetmeliklere uymamak, kurallara uymamak hatanın başını çekiyordu anımsadığım kadarıyla.
2: Ama 99 depreminde 97'de yayınlanan yönetmeli uyum daha sağlanmamıştı. Dolayısıyla evet. 75 şartları söz konusuydu. 75 yönetmeliğinde de deplasman kritiği çok ön planda değildi. Pek çok bina bu yüzden yıkılmıştı. Yani kolon ebatları yanlıştı. Net gözüküyordu. Evet. Orada detay meselemiz çok öne çıkmamıştı. Çünkü esasen 98 depreminde Adana-Ceyhan depreminden sonra bu çift binli uygulama genişti. Her yönetmeliğe bu yansıdı ve gelişerek evrildi. En sonunda da biz 2018 bölüm olduk. Artık Türkiye'de herhangi bir yatırımcı veya herhangi bir mühendis çok rahat... Sadece yönetmeliklik detayları kullanarak doğru prefabrik binayı üretebilir. Her şey açık. 20 sene önce böyle değil der. firmanın kendi uygulamasını saklardı, gizlerdi, paylaşmazdı. Şimdi her şey ortada. Çok net. 4 tane tip detayımız var mafsalda. 4 tane tip detayımız var monolitik binalarda. Bunlar açık.
3: Ulusal servet bunlar.
2: Bunları evet. sıkılamak bizi
3: üzüyor. Ve bunların da hepsinin tek tek deneyleri yapılmış, ispatlanmış evet. evet. detaylar. Basit yapılar bunlar.
0: Evet. Şimdi Programımızın başında e, Günkut Bey e, rakamları vermiştiniz. Birliğinize, Türkiye Prefabrik Birliği'ne üye kuruluşların sayısını ve yaklaşık olarak da e, Türkiye'deki sayı da belli sanıyorum. Evet. E, ve e, senelerden beri uğraşıyorsunuz o sayıyı yükseltmek için. Bu rakamları tekrar
3: Tekrarlayabilir misiniz lütfen? Tabii ki e, Türkiye Preferb Birliği'ne bugün üye 42 firma var. E, geçmiş yıllara bakarak bu sayı artmış olabilir. Yani biz 27, 28 üye ile çalışıyorduk. E, yaklaşık 40 yıllık da bir e, Prefabrik Birliği'nin e, tarihi var e, diyebilirim. Evet. Ve e, şu an e, 42 tane üyemiz, 3 tane de destek e, grubumuz var. E, bunun dışında e, 52 tane de yani e, e, aşağı yukarı 10 firmada TSK 118 belgesini almış durumda. Bu alma e, Sanayi Bakanlığı'nın mecbur kılmasından veya bir takım kişilerin bu belgeyi istemesinden kaynaklanıyor, zorlamasından kaynaklanıyor daha doğrusu. Ama son bundan bir ay önce yaptığımız istatistikçi çalışmalarda da Türkiye'de 143 civarında prefabrik üreticisi olduğunu biliyoruz.
0: Evet programda da bahsettiniz. Bir, bir sürü eğitim veriyorsunuz internet sitenizde prephub.org.tr adresinde bütün detaylar var. Dinleyicilerimiz oradan da bakabilirler, internet sitenizi de dolaşabilirler. Fakat buna rağmen hakikaten yani 140 küsur firma varken sadece 42 tanesinin üye olması da çok şaşırtıcı bir şaşırtıcı nokta da gene program içinde belirttiniz yetkilerin dağıtılmış olması şehircilik bakanlığı prefabrik yapılara karışmıyor ama organize sanayi bölgeleri karışıyor şimdi zaten verdiğiniz örneklerin önemli bir kısmı organize sanayi bölgelerinden önümüzdeki dönemde bunun nasıl düzenlenmesinin doğru olduğunu
3: düşünürsünüz ee, şöyle, bir kere e, en azından bütün firmaların bu kalite belgesine sahip olması e, lazım. E, çünkü bunun bir sürekliliği var. Daha önce anlattığım gibi her yıl bir denetimden geçiyor. E, ve bu denetimler de kolay olmuyor. Yani e, mesela projeden e, kalanlar çok oluyor. Bunlar düzeliyor, tekrar e, bu sefer e, proses ve montaj e, e, kontrolü TSE tarafından yapılıyor. Belgeye hak kazanıyor ve bu belgenin e, her yıl, e, iki yıl gözetimi söz konusu, e, üçüncü yıl tekrar belge yenilemeye başvuruyor. E, yani bir takip var orada. Dolayısıyla eksiklerini tamamlamak zorunda. E, proje bazında eksiklerini tamamlamak zorunda e, ve projeyi e, biz e, Türkiye Prefabrik Birliği'nin yani denetim kadrosunda olan arkadaşlar e, yürütüyorlar. E, tecr çok tecrübeli arkadaşlar yürütüyorlar. E, dolayısıyla bu, bu belge sayesinde belli bir e, kaliteye yükseltme, kaliteyi yükseltmeleri şart. Yani e, bunun mecburi olması lazım. Yapı denetimlerini hiç olmazsa hadi fabrikada yapmıyorlar ama şantiyede bu konuştuğumuz detayların uygulanıp uygulanmadığını kesinlikle kontrol edilmesi lazım. Yani bizde OSB'de ve yapı denetimlerde prosedürler çok güzel masa başında işliyor, belgeler imzalanıyor vesaire ee, e, Ama bu İşin takibi, takibi takibinde problemler var diye düşünüyorum. Yani bu yapı denetimin de e, biraz e, bu işleri e, tekrar gözden geçirmesinde yarar var.
4: Ben bir ve, şey soracağım. Bu bazı e, kamu yatırımlarında bu belge isteniyor değil mi? Yat hangilerinde isteniyor? Örnek verebilir misiniz? Sadece yani, sanayi, ve
3: bakanla, ha? sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Küçük sanayi sitelerine ait yaptığı yatırımları da
4: istiyorlar. A mesela yurt yapıyor diyelim e, bakanlık istemiyor ama o zaman? Ya yani prefabrik yurt yapıyor.
3: E, oralara özel ihale şartına koyuyorlar. E, mesela askeri binalarda biz e, mesela Türkiye prefabrik Birliği olarak e, bu askeri karakollar, kuleler prefabrik olarak yapımı konusunda. E, jandarma Genel Komutanlığı ile 4-5 yıl çalıştık ve neticede e, 2 yıl 300 bin karakolları e, biz 6-7 ayda prefabrik olarak e, planladık ve 10-12 tane e, karakol entegre tesis şeklinde yani bütün her şey ile prefabrik olarak e, yapıldı, kuleler yapıldı e, ve onların yapımında e, bu şart. E, istendi ama bunun içinde inanın bir çaba sarf ettik kabul etmeleri için yani en azından dedik TSK 118 belgesine ait olması lazım e, ilk başta itiraz ettiler ama sonra e, kabul ettiler e, böyle de bir uğraş verdik orada ben ee, dedim
4: ben, bakan yardımcısıyla görüşmede e, böyle bir belge isteme kararı aldınız mı yani Bakan, ne dedi bu konuda.
2: O da ilk defa duydu, ilgilendi, oldukça olumlu karşıladı. Ben süreçten verimli bir işe çıkacağına inanıyorum işbirliği. Bir konu daha var bahsetmek isterim. Atlamay atlamayalım. Hep muazzam binaları konuşuyoruz. Ancak 92 depreminden bir hakkı yenen bir sistemimiz var bizim. Bütün depremlerden başarıyla çıktı. Çok katlı monolitik yapılar. Bu depremde de çok katlı monolitik yapılar. Evet uygulama azdı. Ciddi mühendislik projeleri olanları vardı. Hiçbiri orta hasar bile almadan çok öfif hasarlarla bu depreme atlattılar. Öğrenci yurtlarımız vardı Göksu'nda. Üç blok 2011 yılında yapılmıştı. Perde çerçeve sistem monolitik hasarsız atlattı. Böyle çok örnek var aslında. Yani prefabrikasyonu ille de mafsalı indirgersek zaten çok çabuk taklit edildiği için çok kolay. Sorunlar çıkıyor. Ama monolitik sistemlerde başarılı bir şey var. Performansı var prefabrikasyonun. Ve bu aynı zamanda konut sektörü bir gelişmedir. E, her şeyi tünel kalıpla çözmemeli Türkiye.
1: Evet ben de bu, bu konuyu şimdi aklıma gelmişti. Taarhus'u eskiden beri düşünüyordum da şimdi gündeme getirmeyi düşünüyordum. Hakikaten yeni binaların yapımında siz prefabrikasyon endüstrisiyle, endüstrisiyle hükümetin
2: herhangi bir teması olmadı mı? Yeni gelişiyor bu konu. Yine bakana da bu konuyu açtık. Üç tanemizin konut tipimiz var hocam. Bir tanesi perde çerçeve sistem, monolitik düğüm noktaları. Mesela Bingöl Genç depreminde bunlar depreme yakalandı. Oldukça iyi performansla çıktılar. 1986 yılında yapılmıştı. 2003 depremine yakalandılar. Hiçbirinde asıl olmadı. Yine e, double wall dediğimiz çift duvarlı sistemle yapılanlar var. Özellikle vanda uygulamaları var. Ayrıca Van'da yine Post yapılmış 10 katlı bir bina örneğimiz var. Bizim 3 tane konut tipimiz var. Bunu geliştirip bakanlıkla bu düzenli
0: konuşmalara başladık. Evet, çok, çok. teşekkürler Hakan Bey ve e, Günkut Bey. Verdiğiniz bilgiler için bazıları bizim için şaşırtıcı, daha doğrusu benim için şaşırtıcı oldu. E, sağ olun, çok teşekkürler. Rica çok teşekkür Bey. ediyoruz arkadaşlar. Çok evet. teşekkür ederiz. Böyle bir imkan tanıdığımız için. Her zaman her zaman Günkut Bey. Efendim 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınında bugün iki konuğumuz vardı. Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu yazman üyesi Günkut Barka ve Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Komite Başkanı Hakan Ataköy. Yarın tekrar özel yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
4: Hoşçakalın. Hoşçakalın.